0: Você tem
1: fome de quê? Então, agora com fazendo curso, o tratamento, né, nas aulas, tal, já tem tá muita coisa, mas eu preciso entender quais são essas emoções que faz com que eu fique nesse ciclo de dívidas. Eu me organizo, vai tudo direitinho, de repente, bum, caio de novo, faço dívidas. Assim, eu sei que é um um comportamento de mudança e tal, e isso tá ocorrendo. Uhum. Mas eu preciso entender isso pra não cair de novo. Tá. Entendeu? Deixa eu te
0: fazer uma pergunta. Em que... em que Tem, tem um barulho aí atrás?
1: Ah, é a máquina. Peraí, é, deixa eu tem... achar um lugar é, mais é, calmo aqui. Isso, veja. A máquina tá... de lavar. É, tá fazendo um barulhinho. Isso, tá Ixi, Vamos ver se aqui fica melhor. Tô na varanda agora. Tá, tá um pouco melhor. Legal. É, Só que... acho que agora não tem avião, porque senão a gente não é conseguir falar, porque eu tô pertinho do aeroporto. É, você falou que tá em Moema, né? Tem bastante avião. É verdade, agora acalmou <risos> isso aí, né? É mesmo. É. é. Eu tenho uma
0: prima que mora aí nessa região e realmente era bastante barulho. Agora que você falou que eu me prestei atenção, que os aviões. Não e falam. agora quando passa um avião a gente assusta. É, porque agora na época da pandemia não tem um monte de avião, tá tudo parado, deve estar tá mais calmo. É, enquanto, uns vem, enquanto uns choram, outros vendem lenço. É, vamos lá, deixa eu te perguntar: em que parte do curso você está, Mê?
1: Eu entrei no módulo 3. Ah, então
0: tá bom, só para eu saber até onde eu posso é, explorar com você, tem bastante coisa ainda para você. Então, Sim! Vamos lá, ó. Vamos entender uma coisa, é, eu vou ajudar você e vocês todos que estão aqui, já que a gente vai falar de dinheiro, que é um tema bem legal, mas toda vez eu fico só respondendo, mas eu preciso ajudar vocês a pensarem de maneira, a compreender as coisas para vocês não ficarem presas a cada resposta que eu dou e poder começar a avaliar no dia a dia, na vida, em tudo, né? Então, vamos lá, até porque Sim. você é humanoterapeuta, um pode atender e as pessoas vão chegar com as dúvidas. E as dúvidas, elas são... É, a historinha é diferente, mas a alma da coisa é uma só. Então, vamos entender melhor, Meire? É, quando a gente pensa qual é... A, então, assim, o problema é a questão da dívida. Então, eu venho falando há muito tempo que... É, é, para cada um a coisa significa de uma maneira então assim você tem você entende qual é a energia do dinheiro
1: ó oh, de ah, qual Eu é a entendo que é uma energia de troca de dar valor às ah. dar valor às coisas assim
0: o meu o trabalho
1: tem um valor que eu gero para as pessoas e isso me retorna em dinheiro. Isso eu entendo.
0: Legal. Então. Hoje vamos... eu entendo melhor. Que bom. Então vamos entender uma coisa. É, é... você ganha dinheiro. Sim. Legal. Então o problema não está no dinheiro tá na dívida, não. entende que são coisas diferentes. Tem gente que não consegue ganhar porque o problema dela não está necessariamente só na dívida, tá no produzir valor, produzir dinheiro. Porque tem duas coisas diferentes. Existe uma questão que é a seguinte: uma é ganhar dinheiro e ganhar dinheiro é sorte, é o que é ganhar na loteria. E a outra coisa que as pessoas confundem é produzir dinheiro. Isso não é sorte. É como é que você produz o seu próprio dinheiro. E aí nós estamos na energia do dinheiro no sentido do valor. Eu entrego o valor e recebo um valor. Né? E, e aí é diferente. Então, ganhar dinheiro é uma coisa, produzir dinheiro é outra. Então, tem gente que quer ficar ganhando dinheiro. Isso aí é sorte aleatória. E eu tenho que produzir o meu valor para receber o meu valor. Ok. Então, uma coisa é você ganhar e produzir o seu valor. Você falou que você produz. A outra coisa é você ter dívidas. Então, o que é dívida para você? Qual é a, alma, a energia da dívida?
1: É quando eu não consigo honrar com alguma coisa que eu uh, assumi. Tá. Isso eu fico muito triste. Tá.
0: Estou escrevendo aqui exatamente o que você me trouxe, tá? Honrar com alguma hum. coisa que eu assumi. Isso me deixa muito triste. Tá. E o que é que dentro desse processo da dívida te deixa muito feliz?
1: Muito feliz?
0: É, porque isso te ah, deixa muito
1: triste. Quando, quando eu, eu, por exemplo, almejo comprar alguma coisa e consigo pagar aquilo à vista... Sem problema, sem pesar no orçamento. Isso me deixa muito feliz. Tá.
0: Almejo comprar algo. Algo. E consigo honrar em sua vista? isso? Isso te deixa muito feliz? É. Sim. Consigo honrar em sua vista. Ok. Então, vamos lá. Então, uma coisa que te deixa feliz é quando você almeja algo e você consegue pagar a vista. Isso te deixa feliz. Sim.
1: Tá. Deixa.
0: Então, porque entende que para cada um é uma coisa? Faz sentido? Entendo. Então, toda vez que você faz uma dívida, dívida é você não paga a vista. Ó, a dívida não necessariamente é não honrar, é, ó, pera lá, a dívida não é dívida, é compromisso, mas você não fica feliz com este compromisso por um período, não é necessariamente com a dívida, o que te traz felicidade é pagar à vista, então por que, é. que você divide? Entende onde eu quero chegar? que não, ó, tem a dívida. a Dívida é quando eu você estou trazendo o que você me trouxe, quando eu não consigo honrar. Então, dívida, honrar, prestação, compromisso e à vista. Tá conseguindo entender que eu tô indo na alma da 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 Meire para entender quem é a Meire, o que deixa a Meire feliz, o que o deixa a Meire triste? Uhum. Só tô pegando o que você disse que então... gosta de pagar à vista.
1: <risos> é. Às vezes, o que acontece? Eu planejo, por exemplo, eu quero fazer, algo, sei lá, o um curso manoterapeuta. Ah. E aí, eu vou lá e divido. E aí, planejo tudo direitinho. Aí, acontece alguma coisa que, bumba, sai todo do que nem agora, por exemplo. Né? Nessa pandemia, meu marido é, foi afastado da empresa né e, e o salário caiu, assim, vetiginosamente. Pronto, bagunçou tudo. E aí, para conseguir acertar isso, é, é, leva tempo, então, né? Porque a gente vinha de um ritmo, nós somos salariados, temos uma reserva pequenininha, então... E aí, pronto, bagunçou tudo. Isso me deixa triste. Então, mas, porque, assim, é, eu vou ter que priorizar algumas coisas, né? Para eu uh -huh. pagar, e outras não, não vou conseguir pagar. Pronto, e aí já começa... Mexer alguma coisa aqui dentro, okay. entendeu? Eu entendo.
0: Mas, ó, na pandemia é uma situação. Isso só aconteceu na, pandem na pandemia? Nunca aconteceu antes? Não,
1: já aconteceu outras vezes. Então isso Porque, é uma justificativa. Assim, não...
0: Entende o que eu quero dizer? Eu não estou dizendo que é uma justificativa que não é válida. Eu estou dizendo que é uma justificativa, válida, mas é uma justificativa, isso que eu quero dizer. Porque se, olha, isso nunca aconteceu, e agora nesse momento de pandemia está acontecendo, ah, ok, é uma situação diferente. Isso acontecia anteriormente? Não é um julgamento, Já é só uma, uma percepção, entendeu? Para a gente se colocar, pra você conseguir uhum. ver onde é que você está nesse lugar. Nesse, nesse universo. Então, assim, agora é um momento diferente. Ah, mas nunca aconteceu e agora aconteceu. Então, é um olhar. Não, acontecia de vez em quando. É outro olhar. É isso que eu quero que você, que você perceba. Então, se acontecia antes, tem um padrão que a gente precisa olhar, que não tem nada a ver com a pandemia. É um padrão. Sim,
1: já, já, já acontecia antes. Já aconteceram algumas coisas, algumas vezes antes. Então. E... E também, hoje eu entendo que por muito tempo eu tentei manter uma coisa que não era possível. Quando eu botei o pezinho no chão, aterrei, porque eu sou do ar, né? Eu sou Libra, com Aquário, toda ar. Sou ar. E aí, só que eu tenho uma, uma luzinha em touro, que de vez em quando aterra. Quando bom. eu botei esse pezinho no chão. É, facilita. Quando eu né? botei esse pezinho no chão e comecei a falar: opa! Pera aí, não é isso. Eu não consigo manter uma coisa. Isso não é a minha verdade, hum. não é? E então eu tenho que viver a minha verdade. Isso melhorou muito, muito. muito. Mas ainda às vezes acontece, tá. não tá. é? E é essa emoção que acontece, que repete, que eu não consigo identificar. Você entende? Eu consigo é. identificar várias coisas. Mas isso eu não consigo identificar.
0: Eu entendi. Mas vamos ver se você consegue elaborar melhor e eu te ajudar para ajudar todo mundo a entender aqui também. Então, vamos lá. Então, você entendeu que você vivia uma vida que você criou na sua cabeça como uma ilusão que não era a sua realidade. Então, você vivia um padrão de vida que não era o que você podia viver. Por quê? Porque você não podia, porque você não pode ter isso. Não, não era a realidade no momento. Então, você gastava mais do que tinha para suprir uma ilusão que você criou. É isso? Exatamente. Ok. Aí uhum. você começou a olhar para a sua realidade e falando, a vida é como é, esta é a minha vida, do jeito que eu tenho, eu pego as rédeas da minha vida de verdade, não da ilusão que eu criei, que fica me gerando dor, então, olha eu provando que a ilusão gera dor ok? Você pegou a, a rédea da sua vida, entendeu que a vida é como é. Aí você está me dizendo que, de vez em quando, você se perde na ilusão de novo. Entende é, que é, toda vez é a ilusão? Quem é que cria a ilusão da Meire? Você. A Meire. Tá. Não, eu. É, acho que eu não consegui fazer a pergunta direito o que eu queria perguntar. Não é uma pessoa em si. É... O que é, qual é o instinto ou o desejo que cria a ilusão é, para mostrar para o outro que você tem? Pode ser isso, pode não ser, pode ser que seja. E aí a sua vaidade. Né? Entende que não é o outro, é a minha vaidade? Porque daí você vai ver onde que você tem que olhar. Ou você cria para fazer uma coisa bem legal para todo mundo vir na minha casa, para suprir a minha necessidade de carência. Aí é a minha falta, é a minha carência, para o outro vir e me abraçar. Para eu comprar as coisas para suprir um vazio. Então é o vazio. Que vazio é esse? Eu fico comprando para suprir um vazio. Que vazio é esse? Ah, eu só tô tentando primeiro mapear qual é o problema, qual, onde é que tá? Essa é energia. É de vazio, é de carência, é de vaidade?
1: É, eu acho que é o misto de vaidade com, com carência. Olha ah lá. Tá. Vaidade com carência. Essa
0: carência Sim. vem da falta do outro... Ou essa carência vem da, de uma... que Você precisa que o outro faça pra você. Ou é uma carência de, de consumo que você precisa comprar, 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 comprar. Pra ficar um pouquinho felizinha. Pra suprir a sua necessidade da, do seu prazerzinho. Luxúria. Não prazer mal, não é uma coisa ruim. É, é da,
1: da, da característica, entende? Hum... Então, eu sempre falo assim, ai, ah, eu gosto de coisas boas, eu gosto de... Ah, eu gosto de coisas boas. né? Então, é... eu sempre tive essa fala, mas eu acho que é mais para suprir uma carência minha, 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 minha. minha sabe? De fazer, por exemplo, quando eu não posso fazer... As coisas que eu gosto, é, eu como se eu me compensasse, entendeu? Como se eu me presenteasse. Já que eu não posso fazer isso, então eu vou me dar isso. Okay. Mais ou menos assim, não sei é se entendido. eu fui clara. Você faz uma entendeu? compensação. Então, quando
0: alguma coisa não sai do jeito que você quer, você fica brava, você fica frustrada e fica brava. E aí você quer compensar Porque gerou uma dor, você quer gerar um alívio Não tem, não tem julgamento aqui não É só para todo mundo ir percebendo Ok Então, quando a coisa Presta atenção, não saiu do jeito Que você quer Ou que você Voltamos a ilusão Que você criou na sua cabeça que seria o jeito Você fica Irada Frustrada é a frustração da ira, né? Da... Nós estamos nos pecados aqui, percebeu? Uhum. Mas os pecados são só instintos, né? Então eu estou na frustração da ira, mas por que que eu estou irada? Porque eu criei uma ilusão de que a coisa tinha que ser do jeito que eu inventei na minha cabeça. Estamos na ilusão de novo. Qual é a realidade? Parece,
1: às vezes, eu... às sentido. vezes eu pareço uma criança mimada.
0: Todo mundo, a gente sabe? A
1: criança mimada.
0: Então, mas a gente precisa educar essa criança, então, é isso que eu tô falando, fazer ela crescer. É isso que eu tô falando, fazer ela crescer. É a realidade. Sim, é o que eu tô. Isso. Entendi. Então, você percebe que se você não criar a ilusão, você não cria a frustração. Aí você Exatamente. não precisa compensar por uma coisa que deu errado. Porque não deu errado. Na verdade, nem existe, é uma ilusão que você inventou.
1: É, exatamente. Entendeu? E agora que eu tô me deparando com, agora, assim, com o curso, com, assim, a gente tem sido fantástico, os trabalhos que a gente tem feito terça-feira, e assim, que eu tô vendo que a verdade, só a verdade, não tem outro caminho, entendeu? Então, isso tem me, me libertado muito, sabe, de parar e falar, opa, ou, oh, para aí, né? Porque o arzinho me faz ir longe. Bem longe de mim, distante. Então, é, eu tenho que ficar trazendo, puxando, ancorando, essa, essa coisa, para cá. E aí, eu tenho uma, assim, eu tenho uma uma, uma dívida grande, que uhum. essa eu não consigo, é, é assim, é uma, uma casa que eu tenho de herança, e, e ficaram impostos atrasados. Uhum. E aí, eu vou lá, é, é essa emoção, eu vou lá, refinancio, faço tudo, né? começa a pagar, de repente desanda tudo, eu não consigo cumprir aquilo e volta naquela história. E eu falo, gente, mas o que que tem aí que eu não consigo resolver esse problema? Tá. Entendeu? Entendi. E aí, é isso, é essa dívida, porque as outras, tudo bem, eu resolvo, pago, pago com atraso, eu negocio, mas essa dívida especial, Andressa... Não. Ai, então...
0: Aí, aí nós temos uma trança Aí nós temos uma Exatamente. trança Exatamente tá? que, O que, que é uma trança Para todo mundo que está aqui entender Um processo energético espiritual Que precisa ser trabalhado Com técnicas energéticas espirituais O humano, terapeuta Vai te mostrar técnicas E não tem nada a ver tecnicamente com a casa tá? Tem a ver Com você Em relação ao tudo que vem Dessa herança e aí tem, 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 tem trava energética. Ah, Andresa, como é que você uhum. sabe disso? Porque eu sinto. Mas vocês vão ter a mesa para identificar essas coisas. Por que que eu sinto? Porque eu trabalhei tanto com a mesa que agora eu já aprendi. Eu já, é como se eu estivesse perguntando na mesa. Só que essa mesa já está dentro de mim. Entende? Esse aparelho já incorporou. Então. Eu já sou o aparelho. É isso que eu quero dizer. Então, e... O que eu quero dizer assim, essa herança, vamos voltando, é, ela é de quem? Como é que foi isso? Me conta qual é o sentimento que você tem em relação a isso. Ela é sua, só ah, sua? Essa herança
1: é a seguinte. É, eu sou a filha caçula, é, tinha dois irmãos mais velhos, o mais velho faleceu, tem alguns anos, ficou eu e o irmão do meio. Tá. E é um meu pai em vida... É, o meu pai em vida... É, como eu cuidei da minha mãe, como eu cuidei dele, e sempre cuidei de todo uhum. mundo, da família, quando adoece, esta, toda, Meu pai chamou meus irmãos ainda, meu irmão era vivo, uhum. chamou meus irmãos e disse, olha, é, essa casa da Washington Luiz vai ficar para Meire, uhum. ponto. E meu pai era assim, os irmãos, ninguém discutia com meu pai. O que ele falava estava tudo certo. Só que isso tá. nunca foi colocado no papel, nunca foi só de boca. E aí tá, e aí continuei cuidando do meu pai, ele morou comigo e tal, faleceu, depois o meu irmão faleceu e ficou só eu e um irmão, o Fernando. Só que essa casa da Washington Luiz é muito cobiçada, ela não tem nada, é uma casa velha, hum. tem uma casa de 40 e tantos anos, é uma casa velha, precisa de uma opção de reformas e tal. Eu vivo nela hum. hoje, tá. é... só que não sei porquê, sei lá, as pessoas cobiçam, as pessoas, eu digo, cunhada, irmão e tal. Ah, porque a casa, ah, porque você morasse na Washington Luiz, ah, essa história toda. Hum. E aí ficou essa história. E, e assim, eu sou muito feliz nessa casa. Eu fui pra lá muito pequena, sou muito feliz. É, sempre cuidei muito bem dessa, dessa casa e tal. E, e aí, enfim, tem isso. E aí começou essa coisa dos impostos que já estavam atrasados antes de eu pegar a casa. Já tinha impostos atrasados, uhum. outras histórias. Que e aí eu peguei isso aí, e aí o negócio foi virando uma bola. E aí eu vou, pago, refinancio, é, dou uma entrada, divido não sei quantas vezes, e aí começa a pagar isso aí, acontece alguma coisa, eu não consigo pagar, e aí vai. Gente, tá, é uma coisa. Vamos lá, vamos lá, E
0: aí tem isso. Tá, vamos lá. O seu irmão que morreu foi o irmão mais velho ou o irmão do meio?
1: Mais velho. Mais velho. Que era assim comigo.
0: Tá. E o seu irmão do meio é o que tá vivo e tem a família. O seu irmão mais velho. Sim. A sua mãe já tá falecida?
1: Já. 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 A mãe faleceu mais... primeiro. O seu
0: irmão mais velho é o que era assim com você, que vocês eram mais, mais próximos, né? Tinha uma afinidade maior. Legal? Sim. E ele tem família? Tem. Ficou com, com a Mas porta... elas. Não se importam. Então, negócio... as, as... Não, não se importa. Ok, não. tá ok. Isso. Tá. Então o negócio tá com o irmão e com a família do irmão do meio. Sim. Esse sentimento, eu quero dizer, não tem maldade, não. Tem um sentimento e dor dói. Sim. Dói pra ele, dói pra você, Sim. dói pra todo mundo. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. E isso aqui não é uma constelação, ok? Eu só quero entender o sentimento de ambos. Quando você. Porque você falou, ah, que querendo... tem Ah, inveja casa casa, não sei o quê, né? Da Washington Luiz. Pra quem não sabe, gente, né? De São Paulo, Washington Luiz é uma avenida aqui em São Paulo. <risos> então, <risos> é... é. né? Então, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. É. O quanto você, presta atenção no que eu vou dizer agora, se sente em dívida com o seu irmão em relação a essa casa. Em relação a tudo isso que aconteceu, em relação ao teu pai ter deixado para você, em relação a, a alguma coisa nesse sentido. Quanto existe essa dívida para você? Você sente em dívida? Não, não se com sente. ele não Com relação a casa não. não se sente em dívida Eu só tô tentando entender não. Porque tem uma, um processo Ele acredita que você está em dívida com ele? Sim Em relação a isso? Ok, temos uma dívida, Sim. certo? Ele, ir... nem,
1: nem ele tanto, a minha cunhada mais que tem essa, essa sensação. Mas vem vem de um é, processo energético, tá? Olha, eu tô falando com você aqui, a cinta parece ter uma mãozinha apertando aqui, ó. Então, Bem aqui.
0: Por isso que eu tô falando, tem processo energético e espiritual aí. Não é só compreensivo. tem que tratar. Entendeu? Você agora está fazendo o curso e você fez a sua primeira fase de tratamento. Agora, você, a gente está fazendo, né? Encerra a semana que vem. Você vai começar a ter material para você entender, né? É, esse processo. É, você trabalhar neste processo. Não é uma magia negra, não é uma coisa. Não, é um processo de desfazimento. Desse campo energético, é um processo. Entende? É um trabalho. Não é uma inveja do seu irmão, é uma dor.
1: Da sua cunhada. Ah, e hein, fora. Existe só mais uma dor. coisinha. Tá? Fora o meu irmão, ai, o meu pai teve um outro relacionamento fora do casamento, que nós descobrimos depois. Que eu... E essa família que meu pai. Ele tinha uma filha que já morreu todo mundo, tá? Morreu a mulher uhum. que era a... foi amante do meu pai, morreu a filha que era fruto dessa, dessa, desse relacionamento e morreu todo mundo. E essa família, o que sobrou dessa família, também, também, se acham no direito que tem alguma coisa.
0: Deixa eu te Entendeu? perguntar uma coisa. Mas... Vamos, vamos realizar aqui, verdade, não ilusão, ok? Você acredita Sim. que essa família tenha algum direito? De verdade.
1: Não, porque quando começou a história já existia essa casa, já existia, já existia tudo isso, quer dizer, já existia essa realidade, já existia essa casa quando, quando começou esse, esse relacionamento. E assim, e, e meu pai deixou a filha amparada, meu pai deu uma casa para essa filha, que já faleceu, entendeu? Então assim, ele deixou ela amparada, não foi uma coisa assim, ah, não, ela tinha direito. Não, ela tem uma casa. É, direitinha, certinha. Que mora o marido dela e, o, e a filha que ficou e ela já faleceu. Então, assim, eu não vejo que eles têm direito nisso, mas por muito tempo, assim, na verdade, não é nem essa moça que já faleceu, que é a minha irmã, é outras pessoas é, outras pessoas da família que é essa mulher que meu pai conviveu ela tinha outros filhos e esses filhos eles cobiçavam tudo, né? É, era de outra união De outro casamento dela, de outra coisa Mas, tanto que quando meu pai faleceu Ela ficou com a pensão do meu pai Meu pai era, era Como é que fala? Federal Funcionário uhum. público Quando a gente
0: entende eu vou, eu vou continuar aqui com ela Porque eu preciso que vocês acompanhem Um raciocínio e acompanhem O que é um processo energético espiritual Eu Ela Vamos ver se eu consigo falar com ela, para ela acompanhar, para vocês acompanharem o raciocínio. Vamos ver se ela continua aqui comigo. Eu vou só esperar um pouquinho, porque o que acontece? Aqui, Andresa, é que eu não posso, assim, vocês precisam entender. Isso tudo dá para ser identificado na, no nosso, na nossa metodologia, a gente tem. Uma consulta que é feita na mesa E aí a gente tem alguns Os nossos tratamentos que seguem Uma metodologia, um é um tratamento É um processo que só funciona Inteiro, separado ele não tem o mesmo, A mesma força de atuação Porque ele tá sobre uma egrégora E a egrégora só funciona dentro da egrégora Tá? Então Esse processo, vamos ver se ela fala Um oizinho para mim aqui, se ela entrar de novo é... Enfim Vocês vão entender o que, que eu vou falar, porque em algum momento ela vai conseguir ver isso de novo. Na mesa, a gente consegue identificar alguns padrões. O entendimento já aconteceu, ela já sabe de onde vem, né? Que tem alguma coisa. Só que então não é um ganho de consciência sobre o processo, é um tratamento sobre o processo e tem processo energético e espiritual. Quando eu percebem os sinais que a vida dá. Quando eu é, perguntei e ela foi buscando. Eu, Andresa, identifiquei de maneira consciente onde está o processo espiritual. Quando eu identifico onde está o processo espiritual, a energia cai, a internet para, o fluxo energético, o trabalho começa a ter é, movimento energético. porque Aquilo que precisa ser resolvido não quer que seja resolvido. Vocês conseguiram entender? O humano terapeuta vai num ambiente muito mais profundo do que o que a gente trata é, só nas redes sociais. é Algo bem mais profundo é para quem quer ser terapeuta. De verdade, entendeu? Não é só energético. A gente trabalha em âmbitos e aspectos espirituais. Então, o que eu quero dizer é entende o porquê que trava a vida dela? Entende o porquê que atrapalha tudo a hora que ela começa a colocar a vida em ordem? que tem algo que tá manipulado para que não fique em ordem. Se, entende o que eu estou falando? Então, trava o processo dela, trava a internet dela, trava o fluxo energético, porque aqui tinha um fluxo, estava indo muito bem. O meu, minha internet está normal aqui. O fluxo que tá travado é o dela. A hora que eu olho e encontro, ah, peguei você. O que que acontece? Trava para ela. É a vida dela que está travada. E é um processo que tem que ser trabalhado espiritualmente. Mas espiritualmente não significa intruso, não significa obsessor. Significa o que é que ela precisa trabalhar no campo dela para não permitir que essas energias consigam invadir. Não é ali lá e atacar, contra-atacar. Né? Aqui tem gente que fala, é energia mandada? É energia mandada. Mas o pior é a energia que ela recebe. O problema não é quem manda, o problema é quem recebe. O problema nunca está fora, o problema sempre está dentro. Não é um problema, a é questão a ser resolvida. Por que, que a gente precisa buscar é, esse tipo de, 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 de tratamento e de processo quando a coisa já está muito ruim? Então, eu não estou nem julgando quem fez, quem não fez, se fez. Não estou dizendo que fez de maneira, é, foi lá e mandou fazer. Não! Para a energia não existe mentira. Para o campo espiritual não existe faz de conta. Vai pegar por onde? Por onde a gente tem a nossa fraqueza. Entende? E aí eu fui indo com ela, vocês perceberam que ela me trouxe uma questão, um problema, e isso vai, eu fui aprofundando, 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 e a gente chegou num real problema, na causa. Então ela, ela disse milhares de coisas, e eu fui só rebatendo. Quando eu fui rebatendo, fui rebatendo, fui rebatendo, fui rebatendo, vai chegando aonde? Acabam as justificativas, acabam os porquês. Quando acabam os porquês, encontra só a energia pura. Quando a gente encontra energia pura, a gente... Então, onde é que ela está travada, trancada? E por que que o outro manda e ela recebe? Entende onde eu quero chegar? Aqui não tem explicação, tem tratamento. Tratamento. Porque é que ela permite que neste campo energético dela as outras energias invadam. Porque é que ela está na linha de tiro. E o quanto ela vai querer sustentar, ou o quanto ela vai ter força para sustentar. Acho que ela está aqui. Ó. O quanto ela vai ter... É, é Meire e Cristina, não era? Aqui, ó. vou falar um oi para ela. Ela voltou. Para vocês entenderem, eu acho tão importante isso, adoro quando acontecem essas coisas, porque eu consigo explicar na prática o que acontece nos tratamentos. Entendeu? É isso que a gente trabalha e nunca tem explicação. Ai, mas todos os porquês não fazem sentido nenhum aqui. Oi! Mary? Oi! Eu não tô te vendo, só estou te escutando.
1: É, eu tô te escutando também Não, eu tô te vendo
0: eu não te Ai, vejo.
1: complicado, né? Caiu tudo, desabou tudo aqui Então, mas...
0: você ó, Eu vou só concluir porque eu já expliquei para eles que estão vindo a live, mas você Não, então a gente vai só concluir para você entender um pouquinho Você percebeu que a hora que a gente encontrou O problema espiritual Tudo travou?
1: Sim é tudo travou a sua
0: vida, Por isso que tudo trava lá Você, encont... Você achou? Eu já encontrei Eu já achei A gente estava falando exatamente Do que e de quem quando a gente Travou Caiu de novo Perceberam, gente? Vocês Entenderam? Ela vai precisar ver isso Porque é para ela não enxergar Por que, é que ela não quer enxergar isso? Ou o que é que está acontecendo para que ela não veja não veja, não escute, não enxergue, não observe, não tenha consciência sobre. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Quando eu comecei a falar o que a gente estava falando, o que a gente estava falando para entrar, para ela ter consciência, de novo caiu. E aí vocês vão falar, Andresa, mas caramba, é, é, é assim, é tratamento, é tratamento que ela vai ter que fazer Constantemente, até que ela destrave os nós que faz com que ela sintonize com isso. Não é o outro, é ela. Porque se fosse assim, gente, eu acabei de sintonizar com isso, não acabei? Vocês viram que eu fiz um, um trabalhinho energético aqui, né? E não vem ao casa a gente dizer, enfim, quem é humano terapeuta está entendendo um pouco mais, é, porque a gente trabalha com a parte da espiritualidade. Então, o que acontece é que ah, eu sintonizei, eu entendi, eu já sei até onde está Por exemplo né? Claro que não na profundidade né? Para ir trabalhar nisso Mas não adianta Mas aí eu vou falar, agora eu, eu sintonizei Ele vai vir para cima de mim? Era o que todo mundo pensaria Não, porque o meu campo está travado para isso E porque eu não tenho em mim Algo que sintonize com aquilo Entende? Eu não tenho, eu não trago em mim isso. Então, se eu trouxesse alguma coisa em mim, ia estartar um processo em mim. E aí eu ia colocar a culpa na coisa? Não, eu ia olhar para mim e falar assim, o que, que tem aqui que sintoniza com isso e que fica tão ruim aqui quando eu sintonizei com aquilo? Porque não tem a ver com aquilo, tem a ver com algo que habita em mim e que quando vem o agente externo, sintoniza na mesma frequência que coabita em mim. O que é que eu posso fazer? O que eu faria? Entraria num tratamento do humano terapeuta, na metodologia inteira, para fazer o trabalho em mim. Energético não é totalmente racional. O que há de racional nós já entendemos. Agora é tratamento energético espiritual. Que é diferente da radiestesia pura e nua e crua. A radiestesia trabalha no âmbito energético para equilibrar. O humanoterapeuta vai em processos e energias mais profundas para tratar na, em processos e energias mais profundas que se fazem necessárias. Todas as pessoas precisam disso? Não, né? Então, aqui a Nasa está falando, como proteger o nosso campo? Vivendo a nossa integridade e entendendo que existem coisas em mim que sintonizam com outra coisa, não é uma proteção, é um, um, um trabalho de manutenção de mim mesma. Aquilo que eu minto para mim, aquilo que eu invento para mim, aquilo que eu invento para os outros, a ilusão que eu crio, é tudo que eu vim falando com ela desde o começo. Então, tudo que eu falei com a Meire no começo. Né? então ah é a minha vaidade é a minha carência é a minha é para suprir uma necessidade para mostrar para os outros é a minha ilusão a minha frustração isto abre a brecha para o externo então como eu me protejo cuidando desses aspectos em mim aí eu modifico não a minha frequência. Todo mundo, ah, tem que mudar de frequência. Não, tem que reconhecer a frequência que estou e parar de ser vaidosa e parar de ser é, vaidosa mal no sentido, tá, gente? Não de se arrumar, de ser orgulhosa no sentido do trabalho que faz, mas de, se, é, de criar essa ilusão por uma vaidade. Né? Qual é a falta que eu tenho aqui? Que saudade eu tenho de mim? O que é que eu estou fazendo para mim? Porque eu só vou ter felicidade se eu comprar uma coisa e quando eu morrer. Não tem coisa para comprar. Aí eu vou virar o que é um obsessor? para subir a energia do outro? Ou eu vou ser um infeliz numbral? Então como é que eu vou trabalhar aqui? Então como é que eu me protejo? Como é que eu protejo o meu campo? Não tem proteção. Tem trabalho interno de construção e evolução. Ah, Andresa, é... como é que eu faço isso? Autoconhecimento profundo, não balela, não conversinha da carachinha. Ah, mas eu quero só conversar na carachinha. Tá bom, vai indo na conversinha da carachinha. Um dia a coisa vai ficar mais profunda para que você possa olhar para a vida com mais profundidade, porque a gente está evoluindo no processo energético e espiritual. Então, não tem, não tem, não tem para onde correr. O que a gente chama de mediunidade é evolução. É o sexto sentido. E nós estamos aprendendo a trabalhar com ele. Ai, Andresa, mas como é que eu vou fazer isso? Ai, eu quero ir para o céu. O céu é espiritual, mas você não quer falar de espírito? Como é que vai viver no céu se não quiser saber de espírito? É lá, o céu não é aqui. Aqui é terra, lá é céu. É espiritual. É espiritual. Mas não quero. Como é que vai ser esse processo? Então, assim, os tratamentos energéticos e espirituais do humano-terapeuta levam a um trabalho energético dentro desse contexto. No caso, que eu coloquei da Mari. Então, vocês viram em tempo real, travas energéticas quando a gente foi. Ela deu a justificativa. Ela foi, a justificativa é do ego. Então, a vaidade, a minha carência, porque eu consigo. Vocês assistiram tudo. Não vou aqui ficar repetindo O que eu quero dizer é que quando a gente Encontra o ponto A internet cai Aí voltamos Aí eu falei tudo, ela não escutou nada Só vocês escutaram Porque ela estava tentando reconectar a internet dela Ela não escutou Aí quando eu consigo reconectar com ela Começamos a falar, quando eu ia de novo E perguntei, o que, que a gente estava dizendo Lembra em que ponto exato a gente estava dizendo Aí diz... Eu, é onde a gente ela ia falar ela ia conectar com quem é a situação e eu não vou facilitar para ela porque agora ela, ela vai assistir isso de novo e ela vai ter que perceber porque não adianta eu perceber não é sobre mim, é sobre ela. Ela precisa fazer um trabalho de profundidade para olhar e acabar com a vaidade e com a carência dela. Acabar no sentido de deixar isso pra ela, para fazer a transformação interna para que isso não tenha mais força sobre ela. Porque se eu falar, aquela energia continua tendo força sobre ela. Porque não foi ela que fez o trabalho de evoluir nesse caminho, nesse processo. Entende? Então, quando eu falo para ela e ela vai me dizer, vai relembrar o que ela estava pensando... O que, que a gente estava falando? Cai de novo. Aí eu mostro, provo. Então, se você é Santomé, tem que ver para crer, está aqui, tá visto. Então, Andresa, você tem que me ajudar. Não, você tem que parar e fazer essa análise profunda. Uma vez? Não, todos os dias, a vida inteira. Por isso, estou aqui todo dia te ajudando a pensar, mas eu não posso fazer isso por você. Você pode até fazer um tratamento no espaço humanidade ou com o humano terapeuta, que isso vai facilitar, facilitar o quê? O campo energético. Mas se você não um olhar para isso, você cria de novo a condição para o outro entrar. Isso é infinito e cada um com cada um. Por quê? Porque é um processo evolutivo, é um processo de aprendizado. Entende o que eu estou falando? É um processo de aprendizado infinito, eterno. A gente só vai evoluir quando a gente estiver presente para tudo isso. Andresa, mas é difícil. Foi difícil para mim também. E o que, é que vai te deixar forte com isso? Prática. Prática. Trabalhar, 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 fazer isso em você, em você, em você, no outro, no outro, no outro. Você vai entender. Com a metodologia humano-terapeuta, eu garanto. Que você vai ficar cada vez mais afinado Viu? Que eu falei, a gente tem uma mesa Hoje eu tenho essa mesa dentro de mim Eu trabalhei tanto nela E eu fiz tanto tratamento Que hoje eu conectei Eu já sei onde está o processo Mas eu precisei dessa ferramenta Que me ajudou a chegar nesse tempo Eu trabalho com essa ferramenta Há oito anos Diariamente Por oito horas por dia Entende? Só dá para aprender a sentir sentindo. Só dá para aprender a ter essa percepção, porque senão a vida vai parar. Trabalhos energéticos profundos, não água com açúcar, porque ou a gente vai na causa, ou é só analgésico. Aí alivia a dor. Só que quando você vai ver, já virou câncer. Quando você vai ver, já tem que cortar um pedaço. Não precisa ser assim. Quando você vai ver, já tá doente quando você vai ver, a vida já passou. Então, tapar o sol com a peneira, jogar a sujeira pra debaixo do tapete, Ah, depois eu vejo isso, depois eu vejo isso, não ajuda. Aí a vida trava. E nós conseguimos aqui mostrar por A mais B o que é uma... por A mais B um momento. O São Tomé precisa ver para crer. E a espiritualidade mostrou pra gente. Isso. Certo? Mostrou? exatamente isso e aí eu vou um pouquinho mais profundo porque eu já estou ajudando vocês a se perceberem e estou me percebendo você consegue perceber para quem estava aqui desde o começo que eu falei o que o universo está querendo me dizer eu tentei falar com três pessoas com duas pessoas e duas delas e elas não tinham câmera então o universo está dizendo para mim o que Agora eu começo num processo de percepção. Porque ele não mostrou para mim duas vezes, não apareceu a câmera. Eu falei, tentei falar com duas pessoas e não apareceu a câmera. E aí eu coloquei a terceira. Deu e tudo isso. E aí na quarta vez que a gente tentou conectar com a mesma Meire, o que aconteceu? Não apareceu a câmera e caiu. Agora o que é que tem aqui que está atraindo esse tipo de situação? Eu preciso consertar. E aí eu vou pensar no quê? Ó, só para vocês acompanharem o raciocínio. Eu vou pensar no quê? Eu vou pensar. Eu conectei. Só não tinha câmera. O que é que eu não tô... Eu escuto, mas eu não tô conseguindo ver. A pessoa me vê, mas eu não tô vendo ela. O que é que eu não tô vendo? Por que que eu não tô conseguindo ver? Então isso não tem nada a ver. E aí são padrões meus. Não tem a ver com as pessoas. Por que que eu não tô conseguindo enxergar? E eu não sei. Agora eu vou pensar. Agora eu vou avaliar, eu só entendi um sinal, né? Então, quando eu, ou quando eu vou mostrar a verdade, a pessoa não vê. Que sinal é esse? O que é que tem aqui que está querendo me dizer? O que é que a vida está querendo me mostrar? E aí, agora eu vou avaliar o que é que existe aqui, porque três pessoas eu conectei, eu vi, eu ouvia, mas eu não via. Então, conexão está feita estabelecimento de conexão, tá tranquilo comigo, Andresa. A pessoa me vê, mas eu não conseguia ver, eu só conseguia escutar. E eu não tô falando que isso é ruim. E eu estou dizendo o que é que tem aí. O que é que eu preciso olhar. Entende? E aí eu começo nesse processo. Aí eu vou ver o que que tem, o que que acontece. Qual era? Então não era mesmo para falar. Por que que eu já não respeitei? Nas duas primeiras. porque que eu forço? Senão a vida já me deu dois sinais. E eu não fui lá e insisti. Eu posso sofrer menos desde o começo. Comecei uma. Começou duas... Não faço mais, poderia ter falado de uma outra coisa Poderia ter conduzido de uma outra maneira Não, ah, mas eu fiz birra Não, pode ser que a espiritualidade Quisesse me transferir uma informação Para que eu pudesse transferir para vocês Sem que fosse por essa via Como eu insisti, mostrou que não era assim Aí a espiritualidade Me mostra de um outro jeito E traz a informação da mesma maneira Entendeu? Ó, tem gente que está dizendo que agora a, a imagem não está nítida. Isso é para todo mundo ou é só para mim? A imagem não está nítida para todos ou só para uma pessoa? Coloca aqui para mim nos comentários, só para eu saber. Olá, minha internet ficou ruim bem agora. Não sei, preciso ver se é a sua ou se é a minha. Se tiver ruim para todo mundo, é porque é a minha. Se tiver ruim só para algumas pessoas, é porque é a sua. Ó, para mim também tá. Então, percebe que tem mais uma informação aí? Só que a gente não para para olhar para tudo isso. Eu paro. Cada coisa que acontece é o universo conversando comigo. Agora eu preciso sentir dentro. Eu preciso olhar, eu preciso perceber. N não ignorar que nós estamos há uma hora na internet, não ignorar que 99% das pessoas estão na internet, que as internets estão tendo entregues de uma maneira diferente, tá menos, eu não vou ignorar a realidade, o fato, porque eu não sou a ilusão. Ou então a vida está me mostrando que, de repente, esse caminho de falar aqui todo dia, ao meio-dia, possa não ser o melhor caminho. Não sei, eu não estou dizendo que é. Eu estou dizendo que eu vou olhar para todas as variáveis e vou sentir no meu coração. Vou fazer o quê? Sentir e vou fazer o quê? Trabalhar na mesa e investigar na mesa. A partir do que eu começo a entender, eu começo a sentir, eu vou trabalhar na mesa, vou determinar e é, identificar e, de repente, eu vou entrar num tratamento do manoterapeuta que eu vou fazer para mim mesmo, porque eu sou o terapeuta da minha própria vida. Que é isso que a gente ensina no manoterapeuta. A mesma coisa que eu faço com o outro, do mesmo jeitinho eu faço pra mim. É isso que eu vou fazer. Entende? E aí eu vou percebendo. Porque a informação não vem da noite pro dia. Porque é assim que acontece. Porque quando é com a gente, foi fácil ver a da, da Meire. Quando é a minha, eu preciso me perceber. É um trabalho. Não adianta falar, ah, não estou enxergando. Eu também, neste momento, não estou enxergando com clareza. Tanto que eu não estou vendo as pessoas, percebem? Então eu preciso, eu escuto, mas eu não estou conseguindo conectar o, o enxergado. Então o que é que eu não estou enxergando? E não é fácil. Do mesmo jeito para vocês, é para mim. Agora é o meu trabalho para entender o que é que o universo está pedindo. Isso não é uma coisa ruim. O que é que ele está pedindo de mim? O que é que ele quer de mim? Eu não estou me julgando, eu estou me amando Eu estou me respeitando O que é que o universo quer de mim? O que é que eu estava falando antes de entrar Na internet? Com quem eu estava falando? Sobre o que eu estava falando? E tudo isso vai me trazendo Porque desde o primeiro eu já não consegui conectar Então o que é que eu estava dizendo? Com quem eu estava conversando? Que tipo de problema eu estava resolvendo? O que é que eu estava fazendo? E aí tudo isso vai me dando informações. E aí até eu encontrar o ponto. Não é óbvio. É profundo. Isso é trabalhar com energia e espiritualidade. Isso é humanoterapeuta. É uma, um método onde você faz técnicas e você aplicando técnicas simples, mas você aplicando aplicando e aplicando e aplicando 10, 20, 30, 50, 200, 500, mil vezes você vai ganhando esta capacidade porque você vai ampliando o seu campo de percepção energético e espiritual. Não é da noite pro dia, é um trabalho. É um processo de evolução. Daqueles que querem evoluir de fato enquanto terapeutas da sua própria vida e aí naturalmente terapeuta daqueles que buscam por orientação. Não é da noite pro dia. Não é uma mágica barata, é uma magia da vida, uma magia divina. É um processo de transformação.